0: Yo, à toutes et à tous, vous êtes bien dans l'épisode 29 d'OZEF, le podcast, le podcast des films OZEF, le podcast le plus régulier du pif. Euh, J'espère que euh, vous allez bien, que vous êtes euh, au chaud euh, ou euh, dans votre métro tout pourri, mais que dans tous les cas, vous êtes de bonne, euh, <rire> de bonne humeur. Alors, moi de mon côté, je reviens de mes premières vacances à la neige, de mes premières vacances au ski, le retour à Nantes sous ce ciel gris le gris depuis trois mois c'est le gris c'est la pluie Il est forcément un peu compliqué mais bon on, on essaye de, de de voir le bon côté des choses je suis toujours accompagné de mes petits poissons ils sont bien ils tournent en rond euh, bah c'est comme d'habitude quoi sauf que maintenant ils ont des prénoms ils ont des petits prénoms au début je voulais les appeler Bouba et roff mais vu qu'ils étaient quatre bas euh, j'ai changé d'idée et désormais maintenant ils s'appellent george clownet carrie fisher Colin Farrell et Laurence Fishburn. Alors, les petits malins auront reconnu l'astuce de ces appellations, le petit fil conducteur, le petit fil rouge. Et pour les moins rapides d'entre vous et d'entre nous, je répéterai leur nom tout au long du podcast et je pense qu'à un moment, vous vous direz « Ah bah oui !» C'est tout con, en fait. Et en même temps, on n'est pas venu vraiment là pour écouter la vie des poissons. On est surtout là pour entendre parler de cinéma. Oh oui, le septième art, le si bel... Les frères Lumière, les... Georges Méliès, etc. Ressenti à chaud et en quelques minutes sur un film dont personne ne parle et dont tout le monde se fout, sauf moi. Oh. Oh. Osef le podcast. Le podcast des films Osef. Ah. Vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher avec cette semaine, la vengeance de la semaine d'avant, enfin de la semaine, de l'épisode d'avant, dans les épisodes précédents, je vous rappelle que j'avais été voir un film qui n'était pas celui que je croyais aller voir, et donc cette semaine, je suis allé voir le film en question, le bon film, c'est vrai, c'est un peu la même affiche, une blonde sur un fond de ciel bleu, oh bon bah voilà, mon cerveau, il avait fait, il avait fait, il avait inversé les... les, les rôles, il avait inversé les films, est-ce qu'on peut lui en vouloir Oh, vous savez, mon, mon cerveau, il est un peu fatigué, il est un peu enrhumé, quoi, il... Il est là, il, il essaye, mais il va, pas, il va pas très loin, quoi. Alors, euh, heureusement que euh, le, le reste suit, parce que, euh, <rire> enfin, bref, bon, plus ou moins, quoi. Et donc, le film en question s'appelle Revenge. Revenge, un film français, un thriller, un film de genre, donc, français. Un premier film, si je ne m'abuse, Osef, le podcast des premiers films, un film de Coralie Farja. Farga, far... On, comme d'habitude hein, le, le, le podcast des noms de famille qu'on ne sait pas prononcer aussi, euh, Revenge donc c'est intéressant, un premier film de genre d'une réalisatrice euh, inconnue, tout ça forcément mon museau a frétillé devant l'annonce, je me suis dit oh ça fait intéressant mais rien de tel qu'un petit synopsis pour euh, se mettre dans le bain je précise que c'est interdit au moins de 16 ans donc N'y allez pas si vous êtes un petit enfant qui écoutait le podcast, on ne sait jamais. Peut-être que vous, avez, vous croyez que c'était les aventures de, de Lulu la Praline et vous vous êtes retrouvé sur un podcast qui parle d'un thriller qui parle de trois chiffres. Et non, déjà, je me trompe de mots. Trois riches. Alors, attention, c'est un peu compliqué. Est, euh, on est un peu rouillé. forcément, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode, alors j'ai du mal à m'y remettre. Allez, on est bon, on se chauffe, on est focus, centré, concentré. Trois riches chefs d'entreprise quarantenaires mariés et bon père de famille. En tout c'est précis, ça c'est précis, un synopsis précis. Et bon père de famille qui se retrouvent pour leur partie de chasse annuelle dans une zone désertique de canyon. Un moyen pour eux d'évacuer le stress et d'affirmer leur virilité arme à la main. Oh, on sent que ça va balancer sur euh, la dénonce. Mais cette fois, l'un d'eux est venu avec sa jeune maîtresse. Une Lolita ultra sexy qui attise rapidement la convoitise des deux autres. Les choses dérapent. Dans l'enfer du désert, la jeune femme laissée pour morte reprend vie. Et la partie. Ah, parce que c'est fait tuer du coup. Soit été bon de le préciser, mais en tout cas, elle revit. Et la partie de chasse se transforme en une impitoyable chasse à l'homme. Je trouve un petit peu pour euh, balance le synopsis, enfin euh, il, il est écrit, pas très bien écrit je trouve. Euh, maintenant je fais aussi des critiques de synopsis, je peux faire des critiques de tout, hein, si vous me donnez n'importe quoi, je peux vous faire une petite, euh, voilà, une petite avis, une petite chronique dessus. Si ça vous intéresse, euh, la chronique.gmail.com. je vous chronique, euh, je peux tout vous chroniquer. Bon, trêve de conneries là, en go, route, en route, go, pour une bande d'annonces pleine de bruit et de fureur. Euh, OK, on n'est pas là pour rigoler ma man. Mais même le beau rock'n'roll. Jennifer, stand Dimitri my associates. Yeah, this is my associate, Hey. Yeah. Hi. Hi. Hey. hey. <rires> Kentucky. On se ferait bien un bon bacon, joli Oh oui. Allez viens, Raoul. <rires> Mais ça ne s'est pas passé so, comme prévu. Tell me. Alors, What is it you don't like comme, comme ça. ça You're not my type, tu n'aurais pas à that's dire ça. Tu n'aurais bon, pas c'est pas drôle, Je <rire> fais pas de blague. Oh là, là. Qui a laissé un dinosaure dans le frigo Un week-end qui tourne mal. Stop, stop, stop Des invités... qui sont... Ah Des invités qui se fustigent. Enquête au cœur du terre terre Nos caméras n'ont rien loupé. Soyez aux premières loges d'une tuerie sans préméditation. Mais avec beaucoup de synthé. Et de gros calibres. De gros guns. De grosses calaches. Et des vaisseaux spatiaux. Et des orgues de barbarie. Des monstres. Des choses dont vous n'aviez même pas idée et pourtant elles sont là, toutes là réunies, aujourd'hui pour le film français Revenge, au nom américain, mais c'est pour mieux montrer qu'il est français. Accrochez-vous à vos caleçons, ça va décoller. Women, always. Et voilà, c'était une bande euh, voilà en audio. J'ai essayé d'imaginer ce qui se passait pour euh, vous le décrire. Oh, c'est pas forcément très représentatif du film. Un film, euh, d'ailleurs, que j'aurais... Euh, oula, transition, réglée comme du papier à musique. Que j'aurais bien aimé... Que j'aurais bien aimé... Que j'aurais eu... Que j'aurais bien aimé voir... Non, je l'ai. C'est bon, j'ai la phrase. Un film que j'aurais bien aimé avoir vu avec une fille pour avoir son avis, pour pouvoir en discuter, parce que c'est un peu... Euh... Alors, je vais me lancer dans ma chronique... Mais j'ai peur de m'embourber dans des trucs que c'est pas ça que je veux dire et que en fait je m'exprime mal et tout et tout. Oh, bon, je peux me justifier 100 ans, mais je vais y aller. Mais voilà, euh, bien sûr, on est tous, dans, on est tous on est pour la, la guerre. Euh, pff, non, non c'est pour le contraire, on est pour la paix. On est pour la paix dans le monde. M malgré que la bonne annonce ne nous y engage pas, essayons de nous tenir un peu plus la main. Je vais essayer d'être intelligible dans mon propos, malgré que je sois un peu flou dans mon cerveau. Allez. C'est parti! Le souci, en fait, avec ce genre de film, comme euh, Revenge, donc, qui est un survival, euh, un thriller survival, souvent faut jouer avec le fait que les personnages sont des archétypes. C'est un peu euh, le genre qui veut ça. Ici, on a le mal alpha, le mec frustré, euh, un peu euh, victime comme ça des dictats de la virilité. Et puis il y a le gros euh, qui est lui un peu. Euh... Bah, non, lui en fait, il est juste un peu gros. En fait, euh, ça suffit apparemment comme trait de personnalité. Hormis le fait que qu'il soit une merde humaine, hein, comme les deux premiers personnages, les, les, les persos masculins. De toute façon, sont tous deux gros cons. Euh, bah déjà, c'était des chasseurs, donc il y avait un indice hein, dans l'intitulé. Mais voilà, on, on est assuré tout au long du film que ce sont euh, euh, de, de, voilà, bah, c des déchets. quoi. Et donc, la fille, le personnage principal du film, que j'ai déjà oublié son prénom, a-t-elle déjà un prénom Je ne sais pas. Euh, une Lolita euh, voilà sulfureuse, qui d'ailleurs n'est présentée dans, dans la première partie du film qu'en tant que, que jeune femme qu'on a envie de on lui ferait bien des, des, des petites crêpes à la chandeleur. Donc c'est une vision de cette fille exclusivement par un biais, euh, on va dire plutôt masculin, enfin, preuve en est qu'on voit ses fesses plus que ses yeux durant le premier tiers, euh, malgré que ce soit une femme derrière la caméra. Je pense que c'est un petit peu un piège que, que le, la réalisatrice veut nous tendre, parce que euh, bien sûr ça va mal tourner tout ce, ce petit week-end entre amis, et donc ça va, elle va se faire violer par un des couillons, et suite à ce trauma, elle va complètement se réinventer, quoi, enfin elle va, elle va, se, elle va se venger. C'est le concept du film, c'est la proie qui devient un chasseur, une chasse à l'homme dans le premier sens du terme, D'ailleurs, à la fin du film, on retourne carrément les codes du film du genre où c'est la fille sexy qui devient le prédateur et c'est un mâle à poil euh, qui tente de se débattre euh, comme il peut. Mais le côté cliché, comme ça, un peu unidimensionnel des persos, amoindrit le message, je trouve. Enfin, je veux bien admettre que c'est mon côté euh, homme, un peu déçu que le mal ne soit euh, représenté que par des gros cons dans le film. Je trouve que ça fausse un petit peu, du coup, le débat, mais que ça brouille un peu le propos. Parce que évidemment, il y a un moment dans le film où on arrive à la, la sombre notion de euh, bon, son « bon, son viol, elle l'a un petit peu mérité euh, », Enfin, c'est pas, pas le film qui nous dit ça, c'est un personnage qui, qui lui dit ah, « fille, en gros tu m'as chauffé, bon bah voilà, euh, faut pas te plaindre euh, si euh, je suis un connard quoi ». Mais le fait d'en avoir fait une, une Lolita comme ça, euh, sexy, euh, vachement aguichante, provocatrice, avec, euh, autant avec les personnages qu'avec la caméra, bah, on dirait quand même qu'il y a un petit peu un jugement porté sur, sur ses actes à elle. Et il y, y a même un plan où on la voit croquer dans la pomme à la manière d'Eve. Donc, une petite référence qui nous fait pas forcément penser qu'elle est euh, dans son bon droit. On insiste tellement sur le fait qu'elle soit attirante. Et en même temps, c'est un peu contrebalancé par le fait qu'on voit qu'elle est un peu euh, naïve. Euh, voilà, ce plan sur la pomme et puis bah, ce qui lui arrive. Alors, loin de moi, de l'idée de, de donner des cours de féminisme ou de, <rire> ou de réalisation. Enfin, je trouve qu'il y a une ambiguïté qui se crée. Alors, peut-être qu'il n'y a que moi qui l'aperçois. Pourquoi ne pas juste en avoir fait une fille normale entre parenthèses, bien sûr, plutôt que de forcer vraiment sur son côté sulfureux, peut-être que ça aurait rendu la lecture plus claire. Enfin voilà, enfin, en fait mon raisonnement, <rire> mon raisonnement il est pourri parce qu'il conduit presque à dire que c'est parce qu'elle est sexy machin et provocante qu'elle s'est fait violer. C'est pas vraiment le message que j'avais en tête quand j'ai commencé cette euh... C'est aparté, mais euh, vous, vous voyez ce que je veux dire Si vous voyez pas, c'est pas très grave. Ça se trouve, je vous dis que de la merde. Alors, peut-être mon point de vue, c'est aussi voilà, le, un point de vue un peu euh, hétéro, blabla, euh, qui font que mes pensées se mordent un peu la queue, euh, si je puis me permettre euh, de jouer ainsi avec les mots. Alors, euh, peut-être que je vais trop loin ou pas assez. Il faut peut-être pas se prendre autant la tête et juste voir le film juste entre guillemets, bien sûr, comme un truc pop et féministe, un peu, euh, un peu cathartique, la revanche des blondes de série B, même si finalement, euh, cette fille, elle va, elle va se transformer en, donc en tueuse froide, en vraie guerrière, calibrée, mais toujours sexy. Finalement, on transvase juste d'un fantasme masculin à un autre. Mais bon, elle, elle répond au mal par le mal, elle se munit de tous les appareils virilité jusqu'à se retrouver avec une, une marque de bière euh, tatouée sur le bide. Et voilà, par, par exemple, elle a un pieu dans le ventre à un moment qui qui l'a fait souffrir, évidemment. Et clairement, on dirait juste qu'elle a un pénis, en fait, euh, avec ce pieu en bas du ventre, comme ça. À un moment, elle se l'extrait et tout. D'ailleurs, le film abuse un peu, je trouve, de ce genre de scène gore où les persos doivent se retirer des, des morceaux de machin qu'ils ont plantés. Euh. J'avais déjà parlé de ce genre de scène typique des survivants De toute façon, je trouve ça rarement intéressant à regarder et ça montre en général pas grand-chose de plus que « Ah oh là là, c'est vraiment dégueulasse. » hein Même si là, dans le film, voilà c'est un peu les, les séquences où, où le personnage se dépasse, commence sa mutation comme ça en, en Lara Croft. <rire> « Bon, c'est ta version des codes, le jeu avec l'imagerie des sexes comme ça, c'est l'un des points forts du film avec son, son visuel, la photo elle est très jolie, très saturée, colorée, très chaude, ça rappelle, bah, ça rappelle les films de Michael Bay, réalisateur misogyne par excellence, je sais pas si c'est un pied de nez supplémentaire voulu ou voilà, il y a aussi des plans d'ailleurs un peu clin d'œil à ceux de Mad Max Fury Road, après évidemment une vengeance véhiculée dans des paysages désertiques, c'est dur de, de passer à côté quoi, c'est pas la maestria de l'original mais... Voilà. Même si, après, dans le genre, le film est quand même assez beau visuellement, comme il disait, euh, au service d'une mise en scène très graphique, parfois un peu lourdingue, mais euh, voilà, ça a le mérite d'être généreux, d'être créatif, c'est quand même le principal qu'on qu qu en attend. Et qui reste cohérent surtout avec le ton et euh, bah, l'écriture du film. Qui est de toute façon un peu bourrine, le, le, film, est, le film est bourrin, euh, c'est le genre qui veut ça, il mérite bien son interdit au moins de 16 ans, c'est gore, après en tant que survival pur, en tant que, voilà, en tant que film de genre, il fait le taf, après je trouve qu'il n'y a pas vraiment de vrais moments de bravoure euh, dans, les séances, dans les séquences de tracks ou, de, ou de, de crime. bon bah c'est un peu les, 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 les highlights on va dire de, de ce genre de film, voilà j'ai pas trouvé qu'il y avait de, de séquences vraiment marquantes, à part euh, la dernière qui est plutôt bien réussie... <rire> Mais le vrai point noir, hormis la musique pas vraiment mémorable, ou les erreurs euh, voilà, de premier film, on va dire, bon ça, on s'en fout, ce sont, pour moi, hein, les acteurs. L'actrice, elle, de toute façon, elle a que très peu de lignes de dialogue. Elle n'est qu'une figure, comme tous les personnages. Mais les mecs, ils ont quand même plus de dialogue, et du coup, et ils jouent pas super bien, quoi. L'Apollon Alpha, il a pas le charisme de ce qu'il doit incarner. Mais le pire, c'est pas lui. Le pire, bah, c'est le, le violeur. Bah déjà, il joue... Il y a des séquences, vraiment, il joue... joue je trouve... Mais sinon, des fois, il y a vraiment des moments où il joue comme s'il était dans une comédie française qui s'était plantée de plateau, tu vois. Ça fait un peu décalé dans le truc. Je, des fois, j'avais vraiment l'impression de voir Patrick Timsit, que c'était Patrick Timsit. Et bon, j'avais pas vraiment besoin de ça pour euh, m'immerger dans le film. Au final, c'est un film qui se mate assez bien, malgré ses défauts et puis ses, ses petites errances. L'un de ses grands intérêts, c'est forcément d'entraîner euh, le débat à la sortie de la séance. Surtout. Euh, dans cette période un petit peu euh, sensible sur cette thématique et puis ça reste un premier essai assez intrigant pour donner envie de voir ce que va nous réserver la réalisatrice euh, française par la suite donc ça reste un, un bon premier film après si vous êtes euh, si vous êtes euh, bah, si vous considérez que vous êtes une femme et que vous avez vu euh, ce film et que vous avez peut-être un avis plus pertinent que le mien, ou que vous, vous dites que j'ai pas compris les bonnes choses, ou je sais pas, n'hésitez pas euh, à m'en faire part euh, d'une manière ou d'une autre, oui. par mail ou par euh, les réseaux sociaux et tout. Nous, euh, ben, voilà, là, c'est l'heure de se quitter, hein, de se souhaiter un, un bon... une bonne fin de semaine, malgré les nuages, malgré la pluie qui coule le long de nos joues. Il faut toujours garder espoir, car au bout du tunnel... <rire> J'ai pas du tout de fin de phrase. Je ne sais pas où je vais quand je dis ce genre de truc. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Zef. <rire> oh, ce sera l'épisode 30 en plus Alors attention, hein, euh, faudra pas le rater celui-là. Euh, Dit-il, euh, ne sachant pas du tout ce qu'il va faire pour son épisode 30. Mais euh, attention, hein, je, je vous regarderai si vous n'êtes pas là. Oh là là, attention, ça va barter dans les rouages. Allez, salut PS, euh, très important parce que je viens de me rendre compte ça va être le 30 e épisode j'ai bientôt 30 ans et j'ai 29 commentaires iTunes e alors ce qui serait beau, ce qui serait grand c'est quand même d'avoir 30 commentaires iTunes e <rire> le mendiant ultime pour fêter euh, cette grande euh, communion du 30 c'est quand même pas commun ça n'arrive pas tous les jours d'avoir un podcast à son 30ème numéro quasiment en même temps que sa 30 e année de vie 30 ans que je vis sur cette planète c'est pas rien. C'est, Enfin, c'est peu par rapport à un dinosaure, mais... Par rapport à... Est-ce qu'on est qu s'arrêterait pas là Allez